0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Cette semaine, nous allons parler de sens au travail et de reconnexion au travail. Aujourd'hui, les semaines sont de plus en plus morcelées entre travail et la vie personnelle. On a de plus en plus de rôles différents au sein d'une même profession. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui cumulent différents emplois, différentes activités. Et donc la question de la reconnexion à chacune de ses activités et aussi la reconnexion à sa vie personnelle, la question du fait de se ressourcer, du fait de réussir à faire ces transitions entre ces différents rôles est de plus en plus importante. Et tout ça peut faire perdre énormément de temps quand on a du mal à passer par exemple en mode vie personnelle le week-end parce qu'on pense au travail, eh bien on ne profite pas pleinement de cette vie personnelle et on a un stress qui continue à perdurer pendant le week-end, et à l'inverse, quand on a du mal à se reconnecter à tel ou tel job qu'on doit faire la semaine, eh bien on va perdre du temps, perdre en efficacité. Dans l'épisode du jour, on va donc aborder différents sujets liés à cette reconnexion au travail. On va commencer par traiter du problème du télétravail, qui est un phénomène qui est en expansion énorme depuis un an, à cause des différents confinements et donc de la pandémie. On va ensuite essayer de traiter un petit peu de ce sujet des frontières floues entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ces frontières qui sont de plus en plus brouillées. Et enfin, on va s'intéresser à la manière dont on peut se reconnecter au travail, en traitant du sens au travail, en traitant aussi de l'équilibre entre travail et vie privée, et on verra en fin de podcast, comme toujours, des pistes concrètes pour essayer de favoriser cette reconnexion au travail. Non pas juste pour être plus performant dans un travail qui nous intéresse, mais aussi pour être plus performant et plus ressourcé lorsqu'on se met en mode vie privée, vie personnelle. Commençons donc par parler du télétravail. Selon le baromètre annuel de Malakoff Humanis, qui est donc paru au début du mois de février 2021, on a plusieurs chiffres intéressants sur l'évolution du télétravail au cours de cette année particulière qui a été l'année 2020. En fait, dans cette année, on a un nombre de jours de télétravail par semaine qui a doublé, et on a quasiment la moitié des gens qui sont en télétravail intégral, ce qui est une progression nette par rapport à l'année précédente, où on était plutôt autour d'un tiers. Alors, que permet cette évolution du télétravail selon les salariés Tout d'abord, visiblement, les gens qui sont en télétravail ont majoritairement tendance à souligner le fait que ça permet d'être plus autonome, d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie personnelle. Et du côté des employeurs, c'est un petit peu la même chose. On souligne l'aspect autonomie qui est boosté par le télétravail. Pareil, le meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour les salariés et aussi une meilleure qualité du travail grâce à ce télétravail. La plupart des gens d'ailleurs qui goûtent à cette modalité apprécie cette expérience pour la grande majorité d'entre eux, à 86%. En revanche, le télétravail a un énorme défaut qui est souligné par plus d'un de tiers des personnes, c'est les échanges entre collaborateurs, les échanges entre collègues, qui deviennent beaucoup plus difficiles. Et aussi pour un tiers des personnes, paradoxalement, on a la majeure partie des gens qui pensent qu'on a un meilleur équilibre entre vie privée et vie perso, mais on a aussi un tiers des gens en télétravail qui pensent que la séparation est plus difficile entre vie personnelle et vie professionnelle. Enfin, on a aussi un quart des gens qui trouvent que le télétravail a un impact sur leur santé physique et psychologique. Donc au final, le télétravail a plutôt des avantages, ce qu'on savait déjà depuis quelques années et depuis le temps qu'on suit l'évolution de cette modalité. Mais là, avec le confinement, évidemment, comme ça s'est généralisé, on a plus de personnes qui découvrent le télétravail et donc on a des chiffres encore plus intéressants. Donc ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que le télétravail est intéressant quand il ne dépasse pas 3 jours par semaine. Donc entre 1 à 3 jours de télétravail par semaine, c'est quelque chose de plutôt positif. Et dans l'ensemble, ça permet d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais si cet équilibre est meilleur, il nécessite aussi de trouver des modalités, un mode de fonctionnement qui permettent de faire la séparation entre la vie pro et la vie perso. On savait déjà avec le droit à les déconnexions qu'on avait un souci en termes de déconnexion du travail, c'est-à-dire que les gens ont tendance à regarder leur mail professionnel en dehors du travail, ont tendance à être sollicités et à solliciter en dehors des heures de bureau. Et bien quand on est en télétravail, ce défi de déconnexion peut être encore plus important et notamment avec la pandémie où on a des gens qui découvrent le télétravail, des managers aussi qui découvrent le télétravail dans des conditions pas toujours idéales pour tout le monde. Et là, évidemment, il faut apprendre à faire cette séparation. Il faut aussi avoir les moyens, parfois, de faire cette séparation avec des lieux différents dans sa maison ou son appartement. Donc, il y a des véritables défis. Mais quand c'est bien géré, ça peut être très intéressant. Et tout ça nous ramène à la question, justement, de la connexion, de la déconnexion et de la reconnexion au travail. Et c'est ce dont on va parler dès à présent. Alors, je l'ai évoqué en introduction et je viens d'en parler un petit peu juste avant. Les frontières entre la vie privée et la vie personnelle sont de plus en plus floues. Depuis l'avènement d'Internet, depuis que tout le monde a une connexion Internet chez lui et sur son smartphone, qu'on a sans arrêt les notifications des mails, les notifications des différentes applications, et aussi des Slack ou autres Teams, donc des espaces de travail pro on a de plus en plus de mal à couper les choses et il peut être mal vu aussi parfois dans certains milieux de ne pas répondre à un mail qui arriverait à une heure plus tardive qui serait urgent, très important et on attend de certaines personnes, dans certains cadres, qu'elles soient très réactives même en dehors des heures de travail. Tout ça pose évidemment des problèmes d'un point de vue de la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, du point de vue des transitions entre ces différentes activités, ces différents rôles, et aussi des relations, des rapports qu'on peut entretenir avec sa hiérarchie, par exemple, au travail. Tout ça impose d'apprendre à se déconnecter et à se reconnecter au travail, et c'est quelque chose qui n'est pas simple et qu'on n'apprend pas forcément à faire. Et quand on baigne dans un environnement où on a l'habitude d'être en permanence connecté au travail, il peut devenir extrêmement difficile de euh, s'aérer l'esprit, entre guillemets, de sortir de ça. Et au final, c'est assez contre-productif, puisque en étant tout le temps connecté au travail, eh bien on va être moins performant, moins efficace, puisqu'on va avoir en permanence des pensées, un stress, qui va être lié au travail, et qui va finalement faire baisser nos performances, nos capacités de concentration. Donc une bonne connexion à son travail, à sa profession, à ses missions professionnelles, est importante, c'est ce que la recherche montre depuis assez longtemps. Elle n'a pas attendu les différents confinements et les restrictions liées à la pandémie pour s'intéresser à ce sujet-là. On sait que dès qu'on cherche à atteindre des objectifs et à être performant dans son travail, eh bien, il faut être parfaitement connecté à ses objectifs de travail. Quand on veut se reconnecter, il faut pouvoir aussi se déconnecter. Alors qu'est-ce que c'est que la reconnexion au travail C'est le fait de reconstruire une connexion mentale à son travail après une période où on ne travaille pas ça veut dire qu'on va aborder une journée de travail une journée professionnelle en s'y préparant mentalement ça nécessite de réaligner ses rôles professionnels et de recentrer son attention tout ça évidemment est lié au fait d'avoir un sens au travail puisque si on veut pouvoir se reconnecter être aligné dans ses comportements avec ses objectifs professionnels il faut que ces objectifs professionnels aient du sens pour nous et un intérêt pour nous donc il va de soi que la reconnexion au travail si on a du mal à se reconnecter au travail à être motivé au travail à voir le sens de ce qu'on fait au travail on va arriver à des problématiques de burn out éventuellement ou de bore out quand on va vraiment vers les extrêmes donc il faut bien avoir ce préambule cette condition préalable en tête Pour se reconnecter au travail, pour réussir à faire cette reconnexion, il faut aussi que le travail ait du sens pour nous. Il ne s'agit pas de dire que toutes les missions dans telle ou telle profession doivent être passionnantes. C'est rarement le cas, même quand on vit d'une passion, il y a toujours des tâches qu'on doit faire qui ne sont pas des tâches passionnantes, mais qui sont un passage obligé. Mais il faut pouvoir, en tout cas, intégrer ces tâches peu passionnantes dans une mission, un objectif plus général de travail qui leur donne du sens. Donc il va de soi que si notre travail n'a aucun intérêt pour nous, n'a aucun sens pour nous, on va pas réussir à être performant dans ce travail et on va pas réussir à s'y reconnecter. Bien, Partons du principe que le travail qu'on est en train de faire nous intéresse à minima, que c'est quelque chose qui, à défaut de nous passionner parfaitement, suscite en tout cas notre intérêt et suscite notre implication. Alors quel va être l'intérêt de se reconnecter au travail alors une récente étude de 2019 de Zalentak et collaborateurs s'est intéressée spécifiquement à la reconnexion au travail. Les chercheurs envoyaient deux questionnaires par jour, un le matin et un le soir, en fin de journée de travail, toute la semaine. On demandait donc aux personnes qui participaient à l'étude de, d'indiquer leur niveau de reconnexion au travail, leur niveau d'énergie ressenti pour la poursuite de leurs objectifs professionnels, leur enthousiasme et leur inspiration pour la journée à venir, et leur capacité de concentration pour les tâches professionnelles, donc tout ça en début de journée. En fin de journée, on leur demandait s'ils se sentaient soutenus par leurs collègues, on leur demandait aussi d'évaluer leur autonomie concernant leur prise de décision au travail, et enfin d'évaluer leur niveau d'implication au travail. Ce que montrent les résultats de cette étude, c'est que les personnes plus connectées à leur travail, le matin, étaient plus concentrées, avaient plus d'émotions positives, recevaient plus de soutien social, donc de soutien de la part de leurs collègues, ressentaient un plus grand contrôle dans leur travail, grâce à l'activation matinale de buts liés à leur travail. Ces personnes étaient aussi plus impliquées, plus performantes, et avaient un bien-être plus élevé. Alors évidemment, cette reconnexion, elle n'est pas constante. Même quand on fait un travail qu'on adore, il y a des jours où on est moins « dedans », entre guillemets on est moins connecté à son travail, et donc ça, ça va varier, et c'est ce que les chercheurs ont pu aussi constater, c'est-à-dire que les effets positifs, ces bénéfices, vont fluctuer dans la semaine, et de cette manière, on voit que plus la connexion est faible, ou moins elle est élevée, si vous voulez, moins on va avoir tous les bénéfices dont je viens de parler. D'autres études ont montré cela également, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans les notes du podcast. Ce qu'on constate aussi, c'est que le fait de s'impliquer au travail est assez indépendant de la satisfaction au travail et de la valeur qu'on attribue à son organisation. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une bonne connexion au travail, être efficace, être impliqué, sans pour autant penser que son organisation fait les meilleurs choix ou penser que tout va bien au travail. Évidemment, ces autres aspects ont un impact sur les performances au travail et sur l'humeur et sur le bien-être, mais tout ça est derrière et secondaire par rapport à la capacité à se connecter au travail. En réalité, comme je l'ai dit déjà un petit peu au début de ce podcast, la reconnexion au travail est extrêmement liée au sens au travail. Le sens au travail, ça veut pas dire que notre employeur, quand on est employé, a forcément raison en tout, que tout se passe toujours bien, mais ça veut dire qu'on trouve quand même du sens à ce qu'on fait. Et pour se reconnecter à son travail, il faut trouver du sens à ce qu'on fait, et on sait que le sens au travail, ça a été souligné dans plusieurs études également, était essentiel pour être performant, être heureux au travail. C'est même quelque chose, le sens au travail, qui passe avant qui est placé avant les revenus, la sécurité de l'emploi, les promotions et les heures de travail par les employés d'une manière générale. Le sens a un impact fort sur la motivation, le bien-être et la performance. Donc c'est vraiment deux éléments qui sont connectés. Si on veut pouvoir être bien impliqué dans son travail, il faut y trouver du sens. C'est assez évident, mais ça va toujours mieux quand on le souligne, quand on le démontre par des travaux de recherche. Et ce sens au travail est extrêmement lié à l'autonomie, c'est-à-dire au fait qu'on sente, qu'on ait des marges de manœuvre au travail, qu'on soit responsabilisé, qu'on soit autonome dans ses décisions. On l'a vu en début de podcast, le travail à distance, le télétravail, permet justement de renforcer cette autonomie. En fait, ça le permet d'une part, mais aussi ça l'oblige. C'est-à-dire que certains managers qui peuvent avoir du mal à lâcher un petit peu du laisse ou certains responsables, vont nécessairement être obligés de le faire dans des conditions de télétravail. Et l'augmentation de cette autonomie a vraiment un impact intéressant sur le sens au travail. C'est une composante essentielle du sens au travail. Et c'est ce qui permet aussi d'être plus performant. Donc on voit bien ici qu'on a finalement trois éléments qui sont très connectés entre eux. L'aspect reconnexion au travail, l'implication, le sens au travail et l'autonomie. C'est véritablement ces trois éléments-là qui, connectés ensemble, vont permettre d'avoir de meilleures performances d'être plus heureux au travail et aussi d'être plus impliqué dans les relations sociales au travail. Et c'est là où l'autonomie peut avoir une limite. Quand on est en télétravail intégral et qu'on est tellement autonome, qu'on en est presque indépendant et qu'on a peu de contact avec ses collègues, en tout cas peu de contact informels, eh bien là, on va tomber dans un extrême qui va faire que, finalement, le bien-être va un petit peu diminuer, que le sens peut-être même au travail peut être impacté aussi. Et donc, c'est un équilibre toujours à trouver entre ces trois éléments. Bien, recentrons le débat sur la reconnexion au travail. Qui dit reconnexion, implique d'être déconnecté à un moment donné. Qu'est-ce que ça implique cette déconnexion On parle aussi de détachement psychologique. Eh bien, ça correspond à la sensation d'être éloigné des situations de travail. C'est le fait à la fois de prendre de la distance vis-à-vis des demandes liées au travail, mais aussi de ne pas penser et de ne pas agir en lien avec le travail quand on est dans des périodes de repos, de vie privée, de vie personnelle. Je vous renverrai un article sur ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, c'est-à-dire que quand on commence quelque chose et qu'on ne termine pas, en fait notre cerveau va sans cesse nous rappeler cette chose à faire. Et justement, les gens qui ont du mal à se déconnecter du travail vont subir cet effet Zeigarnik dans le sens où ils vont avoir des pensées liées au travail en permanence, des choses à faire, des choses en cours, des enjeux etc. Et ceci empêche une véritable déconnexion. Là aussi, c'est une histoire d'équilibre. Une étude de 2010 de Fritz et collaborateurs a suivi des employés et a montré justement que quand on a un détachement psychologique correct, bien équilibré, eh bien, on est plus heureux. En gros, les personnes qui ont la capacité à se déconnecter du travail sont plus satisfaits dans la vie et risquent moins l'épuisement émotionnel. Mais cette relation entre détachement psychologique, donc entre déconnexion et performance au travail, elle n'est pas linéaire. Ça suit, si vous voulez, une courbe en U inversée. Si on est très déconnecté de son travail, eh bien, on va avoir des conséquences négatives, on va avoir du mal à se reconnecter au travail, on va avoir du mal à être performant au travail. Et si on n'est pas assez déconnecté du travail, c'est la même chose. On va être en situation de stress, le bien-être va être impacté, et au final, on va être moins performant. Donc la notion d'équilibre vie pro-vie perso est pas complètement à exclure, à rejeter, elle est intéressante. Évidemment, c'est plus subtil que ce qu'on en dit généralement, et cet équilibre, il n'est pas à trouver chaque jour. C'est-à-dire qu'on peut faire parfois des journées où on est plus impliqué dans le travail, ou voire même des semaines, ou voire même des périodes de la vie. Pour certaines personnes qui lancent leur activité, il va de soi que à un moment donné, l'équilibre, la balance penche plutôt du côté de la vie professionnelle parce que il y a des enjeux, il y a des échéances à respecter, il y a tout simplement des rentrées d'argent à créer et donc la balance peut pencher plus du côté professionnel que du côté personnel à un moment donné. Néanmoins, même dans ces cas-là, il faut réussir à trouver des périodes de déconnexion, des périodes où on arrive à se ressourcer pour pouvoir être plus performant. C'est parfois contre-intuitif Dans ce type de démarche, quand on crée une entreprise, quand on lance une activité, de se déconnecter, de prendre des journées où on va vraiment penser à autre chose, faire autre chose. Mais c'est extrêmement important pour être performant, pour garder un bien-être et surtout pour tenir dans la durée. Donc l'équilibre de vie pro-perso, il est à trouver pas forcément tous les jours ou toutes les semaines, mais il faut quand même que globalement, sur une période d'un mois, on arrive à trouver une bonne répartition, entre vie personnelle et vie professionnelle, non seulement pour son bien-être, pour son bonheur, pour son épanouissement, mais aussi pour ses objectifs professionnels. Alors, comment faire pour faire cette reconnexion au travail et pour trouver un équilibre et une déconnexion suffisamment importante entre le travail et la vie personnelle, sans tomber dans l'extrême où on a deux entités complètement hermétiques, d'un côté, ou dans un manque où tout est flou et tout est mélangé. Pour commencer, il faut savoir se déconnecter du travail, c'est-à-dire que quand on est sorti du travail, notamment le soir et le week-end, ne plus regarder ses mails professionnels, vraiment faire la séparation, couper les notifications est extrêmement important. Ça implique souvent pour des personnes qui sont très liées à leur travail, très impliquées dans leur travail, de trouver d'autres activités à faire de s'éloigner aussi peut-être du téléphone portable pendant quelques heures le week-end, de vraiment passer à autre chose, d'aller voir d'autres personnes quand c'est possible, pour vraiment ne pas discuter du travail et s'adonner à des activités qui vont permettre de se ressourcer. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter au travail Alors le mieux pour faire ces séances de reconnexion, c'est de le faire le matin avant d'arriver au travail, quand on a une journée de travail classique du matin au soir. Si c'est difficile pour des raisons pratiques, on peut aussi le faire en arrivant sur son lieu de travail ou, si son lieu de travail est à la maison, eh bien, le faire en arrivant à son bureau. Pour faire cette reconnexion, on peut se poser un certain nombre de questions assez simples, de préférence en couchant les réponses sur le papier quand c'est possible, mais si c'est pas possible, on peut le faire très bien dans sa tête sans forcément prendre des notes. Alors on va se poser plusieurs questions. Première question d'une séance de reconnexion à laquelle je vous propose de répondre. Pourquoi le travail que je fais a du sens pour moi De quelle manière mon travail a-t-il des répercussions sur la vie des autres Cette question, elle permet de se reconnecter à ses objectifs professionnels et de générer de la motivation. Alors pour certains, les réponses seront évidentes, pour d'autres, ça sera plus difficile. Et puis en fonction des journées, ça peut être plus ou moins simple, plus ou moins compliqué. On n'est pas obligé de répondre directement à ces questions, mais ça peut être une réflexion de fond de la journée. Deuxième question, qui sont les personnes, autant au travail que dans ma vie personnelle, qui me soutiennent et permettent ma réussite professionnelle Un travail peut provoquer de l'isolement, et donc ça peut être intéressant de se reconnecter à d'autres personnes pour voir qu'on a de la confiance ou pour essayer de, de voir qui peut nous aider dans notre travail et pour soulager une partie de notre stress. En plus, travailler avec des collègues, ça permet d'améliorer ses idées, et donc ça, ça permet aussi d'être plus performant et d'avoir une plus grande réussite en travaillant en collaboration. Troisième question, sur quoi ai-je envie de me concentrer aujourd'hui Chose très simple pour être performant, quelle que soit la tâche, avoir des objectifs clairs. Et donc, se reconnecter au travail en se posant la question des objectifs de la journée, c'est simplement se dire, ok, comment est-ce que mon planning s'organise Quelles sont les tâches que je dois faire en priorité Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir Et justement, en s'organisant de cette manière-là, on peut être plus productif, plus focalisé, et décider de mettre de côté certaines tâches, et donc s'épargner un stress de vouloir tout faire en même temps. Et enfin, quatrième élément, qui peut être intéressant, qui est un petit peu un élément bonus, c'est de réfléchir à l'utilisation de ces forces de caractère au travail. Alors je vous mettrai un lien vers le test des forces, j'en parle dans d'autres podcasts, et j'en ai parlé aussi dans des articles du blog donc les forces qui sont liées à des aspects positifs de la personnalité, on a tous un profil de forces différent, et le fait d'utiliser ces forces signatures, les forces qui nous représentent le plus au travail, permet d'être plus efficace et d'être plus heureux au travail aussi. Donc en plus des trois précédentes questions, ça peut être intéressant aussi d'intégrer cette réflexion sur les forces au travail. Donc pour résumer, je vous redonne les trois questions d'un seul tenant, à se poser pour se reconnecter au travail le matin avant de commencer, Première question, pourquoi le travail que je fais a du sens pour moi De quelle manière mon travail a-t-il des répercussions sur la vie des autres Deuxième question, qui sont les personnes autant au travail que dans ma vie personnelle qui me soutiennent et permettent ma réussite professionnelle Troisième question, sur quoi ai-je envie de me concentrer aujourd'hui En faisant ça, très rapidement, quelques minutes le matin, on peut vraiment se reconnecter au travail. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais ça peut être intéressant de le faire assez régulièrement dans la semaine pour favoriser cette reconnexion et favoriser cette performance. Cette réflexion du matin, elle va sans doute amener à des réorganisations dans la journée, à des réflexions de fond un peu plus longues qui vont parcourir vos semaines, et vos mois. Et c'est là où ça va être intéressant puisque ça va vous permettre de vous repositionner par rapport à votre travail plutôt que d'être la tête dans le guidon et de se contenter de, de courir après quelque chose, de faire les choses les unes après les autres sans vraiment avoir de perspective. Et donc ça, c'est plutôt une attitude qui est épuisante et qui est néfaste d'un point de vue de l'efficacité et du bonheur. Donc si vous vous sentez un petit peu, entre guillemets, la tête dans le guidon, et que vous avez du mal à trouver du sens à ce que vous faites, je vous invite fortement à faire ce petit exercice de reconnexion au travail, quitte, pourquoi pas, à afficher ensuite vos objectifs, les conclusions de cette reconnexion au travail sur votre lieu de travail. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous Qu'est-ce que ça vous permet d'accomplir Quelles relations sont développées dans ce travail Quelles relations soutiennent vos objectifs de travail Tout ça peut être résumé sous forme visuelle et vous pouvez l'afficher sur votre lieu de travail. Comme ça, pendant la journée de travail, le simple fait de regarder, de voir cette petite affiche, va vous aider à vous sentir connecté à votre travail. Intuitivement, on sent bien que le fait de se reconnecter au travail et de s'en déconnecter aussi de manière suffisante, le fait de trouver du sens au travail et d'avoir une certaine autonomie, tout ça, on sent bien que ça a un intérêt évident pour être performant et pour être heureux. Sauf que, au quotidien, quand on est pris dans le flux des activités, quand on est pris dans les responsabilités diverses et variées, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, on a tendance vite à passer au-dessus de ça, à oublier ça, même si on sait que ça peut être intéressant, on ne se dégage pas le temps pour ça, parce qu'on est pris dans les soucis du quotidien. C'est pour ça que cet exercice de reconnexion, il n'est pas simple, il n'est pas facile, et en plus, notre motivation varie d'un jour à l'autre, notre humeur aussi, et certains jours, ça peut être extrêmement compliqué de le faire, alors que d'autres, ça sera beaucoup plus facile. Néanmoins, je vous invite quand même à le tester dans les prochaines semaines, une ou deux fois au moins, pour voir ce que ça peut provoquer, ce que ça peut procurer comme bénéfice. Ça devrait vous permettre de prendre de la distance, de vous reconnecter au travail, de peut-être mieux répartir votre énergie entre la vie privée et la vie professionnelle, et peut-être aussi de reconsidérer votre organisation, notamment si vous êtes en télétravail, pour trouver des solutions de compartimentation entre la vie pro et la vie perso. Pour terminer, je tiens quand même à insister sur un point bien précis, c'est que on n'est pas tous intégralement responsables de notre environnement de travail. Entre les locaux, les collègues, la hiérarchie, la cohérence des objectifs qu'on nous donne, la capacité, la marge d'autonomie qu'on nous attribue, tout est loin d'être sous notre contrôle dans toutes les circonstances. Donc évidemment, personne n'est responsable à 100% de la manière dont il se sent au travail, notamment s'il n'est pas indépendant, et même quand on est en freelance par exemple, eh bien, nos clients vont avoir certaines attitudes, et ça on n'en est pas responsable à 100% évidemment. Donc il ne s'agit pas dans ce podcast et dans la démarche de reconnexion au travail de mettre toute la responsabilité sur un employé, un salarié ou sur une personne par rapport à son travail et à sa profession, mais de permettre à chacun de reprendre un petit peu de recul et de réorienter son énergie pour pouvoir trouver un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, tout ça aboutissant à des bénéfices à la fois en termes de performance professionnelle et aussi en termes d'épanouissement personnel. Si vous faites cet exercice de reconnexion au travail et que vous constatez que le sens que vous y trouvez est faible, que vous avez peu d'autonomie, que vous avez du mal à être aligné avec les objectifs qu'on vous soumet, vous avez du mal à vous les approprier, et que tout ça, ce sens, cette connexion au travail est basse en permanence, plusieurs jours de suite, plusieurs semaines de suite, effectivement, il est peut-être temps de songer à changer d'emploi, à changer à une reconversion, songer peut-être à vous réapproprier les choses. Alors parfois, on peut le faire en se réappropriant des objectifs au travail, ou en en répartissant ses activités entre plusieurs professions, mais parfois aussi, ça veut dire tout simplement... Qu'il est peut-être intéressant de passer à autre chose et de trouver une autre piste, une autre voie pour trouver du sens à sa vie. C'est pas forcément quelque chose de simple, mais ça peut être la première étape pour s'inscrire dans une démarche de changement, de conversion, en sachant que aujourd'hui, plus que jamais, il est de plus en plus simple de trouver des pistes et de trouver des moyens de faire une conversion professionnelle petit à petit. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément rassurant ou évident, mais les possibilités sont beaucoup plus importantes aujourd'hui. En tout cas, j'espère avoir souligné l'importance de cette déconnexion, de cette reconnexion au travail, et j'espère que vous aurez l'occasion de faire ce petit exercice de reconnexion pour travailler, comme toujours, à votre épanouissement personnel et à votre efficacité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog que vous retrouvez sur le site se-realiser.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut